0: Séptima Brigada, la reedición de los simples de la banda olvidada de Vita Argentino.
1: Seguimos en Otra Historia y hoy vamos a escuchar a una banda del beat argentino cuya formación fue bastante temprana, se remite al año 1968 y duraron más o menos hasta el año 73. Y tuvieron una particularidad que fue editar una gran cantidad de singles. Concretamente durante esos años, seis años, editaron 12 singles, de los cuales... 11 aparecieron en el sello Diz y el último que editaron en el año 73 apareció en el sello Music Hall. Es muy raro esto porque normalmente con las bandas que duraban cierto tiempo y si ya tenían un par de singles exitosos, inmediatamente la compañía, el sello grabador, les pedía que grabaran un long play. No sé muy bien por qué esto nunca pasó, me estoy refiriendo al grupo Séptima Brigada, que habían comenzado con un nombre en inglés, The Seventh Brigade, pero al poco tiempo castellanizaron su nombre por Séptima Brigada y siguieron así. Incluso aparecen en una película argentina de la época Sexoanálisis con Norman Brisky y Libertad Leblanc y ahí se los ve tocando y todavía en el bombo de la batería aparece el nombre de la banda en inglés, The Seventh Brigade un film del año 68. No sé por qué les decía en el caso de Séptima Brigada nunca llegaron a grabar el long play y su vida se, se limitó a los, a los singles que como les decía editaron una gran cantidad y y bueno, las actuaciones en vivo, que eran especialmente a fines de los años 60 y principios de los 70, eran el ámbito de trabajo de este tipo de bandas: los bailes en clubes y toda esa cuestión. Séptima Brigada tuvo un montón de formaciones, como cinco formaciones diferentes, y los constantes a lo largo de su. De, sí. de su trayectoria. Fueron Osvaldo Eduardo Merri Bosch, que era el cantante y que además este, tocaba pandereta, percusión, armónica, saxo y Pedro Botti, que era el guitarrista, más Rubén Alonso, que era el bajo. Estos tres integrantes prácticamente se mantienen a lo largo de toda la existencia de Séptima Brigada salvo el último single, el que editaron para el sello Music Hall, donde el guitarrista Pedro Botti ya no estaba. Quedaban de la formación original Merry Bosch y Rubén Alonso. Hubo músicos de gran prestigio en el rock nacional que también tuvieron su paso por Séptima Brigada, como el guitarrista Jorge Montes, que después de imprimir su, su sello, digamos, un guitarrista muy bueno... Este, que después de imprimir su sello en Séptima Brigada hizo su propio grupo, que se llamó Montes, que grabaron un disco que quedó como un clásico de comienzos de los 70, que este, bueno, ya sería material para otro programa, pero... Pasaron también 12 bateristas gigantes como Juan Rodríguez y Oscar Moro, pasaron por sus filas y también estuvo Cano Alonso. El baterista del principio fue Alberto Chamorro, que después se fue a tocar en Catunga y el otro guitarrista que estaba al principio junto a Pedro Botti era su hermano Eduardo Diego Chamorro. El grupo empezó haciendo versiones en castellano de temas fundamentalmente de hits este, estadounidenses de lo que eh, se llamó eh, Bubblegum Music o Bubblegum Pop, es decir, la música chicle, que había sido un, un invento de un par de... Productores norteamericanos, básicamente, Cassenet Cats, para hacer una música pop pegadiza, pero que tenía sus, sus cuestiones, sus visos de, de calidad. En este estilo de temas en castellano de la Bubblegum Music, vamos a escuchar su segundo single, aparecido en el 69. Donde versionaban un tema de 1910 Fruit Boom Company, una de los, de las bandas eh, exitosas de este, de, este, de esta música chicle, que era Indian Giver, que ellos lo llamaron el consejo indio.
0: ¡Vamos! lleva ¡Gracias!
1: Esto era el Consejo Indio por Séptima Brigada, segundo single de Séptima Brigada, aparecido en el 69, el primero había aparecido en el 68, un tema que algunos de nuestros oyentes pueden haber conocido, Indian Giver, por la versión que hizo unos cuantos años después este, de Ramones de este tema, como bien me acotaba Víctor aquí en su álbum Subterranean Jungle. Una cosa que es interesante decir de séptima brigada, que en el 69, ya llegado el 69 y el 70, aparece Santana, que se hace famoso en todo el mundo a través de su aparición en el festival y en la película de Woodstock, que fue en el 69 precisamente, y el consiguiente primer álbum de Santana, que impactó muchísimo en todos los, los músicos de ese momento. Entonces, Séptima Brigada acusa ese impacto, cambian el estilo. De esas primeras este, versiones traducidas de éxitos del rock estadounidense, pasan a ser temas propios con cierta cuestión latina influenciada por eh, Santana. Acá había salido también Katunga, a imagen y semejanza de Santana, y ellos incorporan a este gran guitarrista jorge montes que pone su impronta pero fundamentalmente en los lados b Era una cuestión bastante común en el rock de esa época que a las bandas se les daba el lado a para que grabaran un hit y se les concedía como el lado b para que hicieran lo que quieran es decir para que grabaran un tema bueno por ahí. Y así fue. Séptima Brigada tuvo un primer hit con el tema Paco Camorra y ya al single siguiente, ya había entrado Montes en la formación, tuvieron otro hit con Juan Camelo, un tema bastante simpático que algunos recordarán. Ya la influencia de, de Montes se puede escuchar claramente en un single del año 70, que se llama Señor Rubio. on you Séptima Brigada con Señor Brujo, un tema editado en un single en el 70 y compuesto por el cantante de la banda Mary Bosch con Jorge Montes, el guitarrista. Ya hacia el 71 entre todos los cambios de integrantes que tiene, entra en la banda el gran baterista Juan Rodríguez que después tocaría en Polifemo con Sui Generis, en fin una trayectoria impresionante, y aunque no estaba Jorge Montes en la formación, seguía eh, Pedro Botti, el guitarrista original, Rubén Alonso, el bajista, y Mary Bosch, el cantante, editan un tema muy interesante eh, en otro single, llamado Mis penas sobre la quena, donde inclusive incursionan en influencias del folclore del altiplano. Esto era Mis penas sobre la quena, de Séptima Brigada, un single de 1971, compuesto por eh, el guitarrista y el cantante, originales de la banda Pedro Botti y Mary Bosch o Osvaldo Bosch. Es muy importante comentarles que todos estos temas están incluidos en un CD que acaba de editarse, y por supuesto en plataformas digitales, muy recomendable, que se llama Séptima Brigada Completo, y es un esfuerzo conjunto del sello Mucha Madera y el sello RGS. Dos sellos independientes que hacen mucho por la revalorización del catálogo del rock argentino de muchas perlas perdidas en el tiempo. Además, por supuesto, de ediciones actuales. Este álbum contiene 25 temas, con los 12 singles que grabaron Séptima Brigada, 11 para el sello di e jockey y uno para el sello Music Hall, y un tema previamente inédito que había quedado en los archivos del sello di de e jockey es lindo también comentarles, por ejemplo, que en el 72 sacan otro single que se llama Sureña y Solitaria, donde hablaban de las matanzas de los indígenas en el sur argentino. O sea, se fueron comprometiendo también a nivel este, de las letras. Y finalmente llegamos al último año de la existencia de Séptima Brigada, que fue el 73, y ahí aparece un conjunto totalmente remozado, porque los que permanecen, eh, son Mary Bosch el cantante y el bajista Rubén Alonso, pero entra nada menos que Oscar Moro en la batería, un guitarrista buenísimo que era Ricardo González Keegan, a quien le decían Pasto, y Roberto Cano Alonso, que venía nada menos que de Cano y los Bulldogs, un gran cantante y guitarrista que se integra por este single nada más a Séptima Brigada. Con esa formación graban un tema que es un temazo y que le pone un broche de oro a este bloque dedicado a Séptima Brigada. Se llama Esta no es forma de vivir. Esta no es forma de vivir un temazo de rock de garage de séptima brigada compuesto por el guitarrista Pasto Keegan que me hace acordar a gemas de los Kings o de los Hollies de la misma época